0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda né, a mais um episódio aqui do podcast do Estufa, que é, o, na verdade, o conteúdo do nosso GC Teológico né, para Mulheres, um encontro que nós temos toda quarta-feira às 18 horas, é um encontro online no qual nós discutimos, é, aprendemos sobre o pensamento cristão, por assim dizer, história do cristianismo, apologética, cosmovisão, e nós estamos aprendendo agora a, sobre a questão da plenitude dos tempos, né? É, se você for, por exemplo, em Gálatas, é, capítulo 4, versículo 4, você vai ler o seguinte... Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher e nascido sob a lei. E o que significa essa expressão plenitude dos tempos? É, parece que o significado é muito simples, né? Parece que está falando assim, ah, quer dizer que Deus enviou seu filho Jesus quando chegou a hora certa, no exato momento que Deus havia designado, né? Mas esse sentido é muito simples, né? É um sentido bem mais simples que a gente pode atribuir para essa, essa expressão. Alguns historiadores e especialistas em história eclesiástica eles percebem que essa expressão diz respeito a algo muito maior. Esses historiadores eles enxergam essa expressão, nessa expressão, a ideia de que Deus preparou ao longo dos séculos todo o cenário para que o seu filho fosse enviado. Então, Deus preparou um ambiente, um momento histórico que favoreceu a de modo singular a expansão e a fé por, cristã por todo o mundo. Quando é, nós, é, por exemplo Analisamos alguns fatores Nós vemos que alguns desses fatores Foram fundamentais para que a história Para que a igreja, na verdade, de Cristo Se expandisse e chegasse até nós né? Que eu, eu e você pudéssemos ouvir o Evangelho E isso é muito importante Na nossa história Faz parte da nossa história Nós já falamos aqui em um episódio aí pra trás, que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? Então, esses fatores né, são fatores construídos por Deus ao longo dos séculos, antes de Jesus nascer e antes da igreja surgir, né? Essa igreja que a gente considera, né? Os cristãos consideram surgimento da igreja, conforme relatado ali em Atos capítulo 2. Né? E é, o cenário da plenitude dos tempos, então esses especialistas acreditam que esse cenário começa no século IV antes de Cristo, ou seja, Deus estava preparando é, o mundo para que a fé cristã fosse anunciar, o evangelho, né? as boas novas de Cristo foram sendo anunciadas há quatro anos antes dele ser efetivamente anunciado. Então são quatro fatores, hoje nós vamos ver o primeiro, que é o fator geográfico da Palestina, tá? A Palestina, ela foi é, a região onde o cristianismo deu seus primeiros passos e sempre foi uma terra sofrida, né? É Como é até hoje, se você procurar aí na internet, você vai ver que tem muitas notícias da, da Palestina que mostra que lá é uma, regi uma região delicada, é... Eu já ouvi certas pessoas falando que é, a Palestina é uma bomba-relógio que pode explodir a qualquer momento, né? Então realmente é uma, uma terra sofrida. A Palestina era uma é uma região que estava que está no meio do caminho entre o Oriente e o Ocidente. Ela fica no meio é, nessa época, né? No, na época do do nascimento de Jesus, ela ficava no meio de grandes rotas comerciais que uniam o Egito à Mesopotâmia. À Mesopotâmia e a Arábia, a Ásia Menor. Então, era uma região muito interessante de ser dominada. né? E quando a gente vai é, entender um pouquinho, ler um pouquinho da história da Palestina, eu não consigo deixar de falar sobre algo que aconteceu com o Alexandre o Grande e um sumo sacerdote em Jerusalém chamado Jado. Essa história é contada no livro História dos Hebreus, do historiador Flávio Joséfo. E é, eu não vou ler tudo aqui porque realmente é muito grande. Mas se você for lá na página 532 desse livro, é, eu, eu tô falando página 532, mas na verdade é porque eu tenho uma coletânea, um conjunto que. um livro que é o conjunto de dois livros. Mas você, não sei, você procura lá é, no, no livro do História dos Hebreus que tem essa história. Do, do Alexandre o Grande e o sumo sacerdote Jato. Mas, in, de forma bem resumida, o que aconteceu? Era... era o, a Palestina né, e Jerusalém estavam no meio da rota de conquista do Alexandre. Né? Não sei se você sabe, mas o Alexandre o Grande foi um grande conquista, conquistador, aí, é, encarregado né, de, 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 de com o ideal, na verdade, de fazer uma única cultura, que é o helenismo e de conquistar. Ele queria conquistar muito mais do que o pai dele. E Alexandre o Grande, que era da Macedônia, ele vinha, ele queria chegar e é, ir conquistando, e para isso ele precisava dominar e passar pela região de Jerusalém. E aí ele manda um recado para o sumo sacerdote na, é, em Jerusalém, no, na época era o Jado, e falar o seguinte, olha, é, me conceda livre acesso, comércio livre, isso, 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 que eu vou poupar vocês. Mas é, os, o povo, né, o povo judeu tinha um compromisso com Dario, de que eles serviriam Dario, porque Dario fez muito pelo povo judeu, né, isso a gente pode rever, é, ver mais tarde, mas aí é, o sumo sacerdote mandou essa resposta, tô falando de forma bem resumida aqui para o Alexandre, o Alexandre ficou louco, não gostou e falou assim, agora vocês vão ver a quem vocês deveriam ter feito aliança, se comprometido, comigo ou com Dario. E aí, é, ele, foi, é, ele foi e quando ele chegou, ele, o sumo sacerdote ordenou, pediu para todo o povo orar, jejuar. E aí, o sumo sacerdote teve um sonho de que era para o povo vestir de branco, encher a cidade de flores e se encontrar com o Alexandre em determinado ponto com as roupas sacerdotais, que não era uma roupa que ele usava é, todo dia, né? Não era uma roupa que ele usava comumente. E aí, é, ele fez isso segundo Flávio José, e eu ficaria morrendo de medo, né? Mas ele fez, se encontrou na hora que o Alexandre o Grande viu o sumo sacerdote com aquelas roupas, ele se prostrou, gente, acredite se quiser, um homem que estava acostumado a ser temido, adorado, venerado por várias pessoas, ele se prostrou diante do sumo sacerdote, e aí ele conta que quando ele estava lá na Macedônia planejando conquistar a terra, é, conquistar... Os países e as regiões, é, ele teve um sonho é, e ele, com um Deus, né, com, a, com uma pessoa que se apresentava com ele com essas roupas, com as roupas igual, com a roupa igual de um sacerdote, com as pedras, né? E aí é, ele se prostrou, aí teve uma comemoração, o Alexandre o Grande é, ficou impressionado, e aí perguntaram assim para o Alexandre, não, mas. Porque antes de chegar, o Alexandre tinha dado um comando para o assim, pro, pro pessoal do exército que estava com ele. Inclusive, até os caldeus tinham se unido ao, ao exército de Alexandre. E ele falou assim, olha, quando vocês chegarem lá em Jerusalém, vocês podem saquear à vontade. Vocês podem tocar o terror lá. E aí o povo perguntou para o Alexandre o Grande, né, segundo o relato do Flávio José. Por que, que você está se rendendo a esse Deus aí do... do porque você tá se rendendo ao sumo sacerdote e tal, você sendo o Alexandre o Grande. E aí o Alexandre fala assim, eu não me rendo ao sumo sacerdote, eu estou me rendendo ao Deus dele, sabe? Ao Deus que ele serve. E aí o sumo sacerdote mostrou para ele uma passagem de Daniel, que ele acreditava que ele seria uma daquelas pessoas, daquela revelação que Daniel tem. E, e aí... Passou ele, a, a, o exército de Alexandre o Grande passou ali por essa região sem matar, roubar nem nada que ele tinha prometido a, Jerusa a é, tinha falado que ia fazer contra Jerusa Jerusalém, né, o povo Jerusalém na raiva. Então, realmente, eu fico maravilhada quando eu estudo essa parte que eu falo assim: que eu, eu, eu tenho muito isso na minha mente, né? Que é, tem um, um louvor que fala que os reis da terra se prostrarão diante de ti. Então eu acredito que realmente todos é, que tem realmente que realmente tenha é, um vislumbre, né, uma noção, um, uma aparição de Deus, né? É, eles realmente se prostram e o Alexandre se prostrou diante do Deus de Israel. É, e aí com a morte de Alexandre essa região né, da Palestina, ela passa por anos também de, depois de instabilidade política, né? É, o Império de Alexandre, ele foi dividido, depois que Alexandre conquistou tudo, 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 é, ele, é, tudo, tudo, tudo assim, da, da, da região ali que inclui a Palestina, né? E o Império... Alexandre foi dividido entre os generais do seu exército, né? Os seus generais, e aí teve a dinastia dos Ptolomeus, que foi fundada por dois generais de Alexandre e a, que se apoderou da região do Egito, e os Seleucidas, né? É, que dominaram a, a região da Síria. É, com a a gente sabe que o propósito do Alexandre não era simplesmente conquistar terras, né? Ele queria unir a humanidade sobre uma mesma civilização de tonalidade grega. Quando eu falo tonalidade, obviamente não é cor, mas eu estou falando de cultura. E o resultado disso, né? Desse, desse, dessa tentativa do Alexandre, foi justamente o helenismo, né? O helenismo não era algo bom para os judeus, do ponto de vista dos judeus, pois, porque parte da ideologia helenista era a junção dos deuses de diversos povos né, que eram conquistados, o que apresentava uma ameaça à fé monoteísta e é, a, a fé monoteísta dos judeus. Né? E o ponto culminante da luta entre a pressão helenista, é, dessa cultura helenista, e a resistência judaica de manter ali a sua cultura monoteísta, foi a rebelião dos macabeus, que é registrada também no livro do Flávio Joséfo. Em 63 de Cristo, o romano, né, chamado Pompeu, ele conquistou a região da Palestina e aí ele depõe o último dos macabeus. Com os romanos, então, no poder dessa região lá da, da Palestina, os judeus eles tinham uma certa liberdade em relação à religião e aos costumes. E aí, o Herodes é nomeado rei da Palestina em 40 a.C. Qual Herodes? O que eu já falei aqui, que mandou matar a família, Herodes, o Herodes louco, né? E com a morte do Herodes no ano 4 a.C., o território da Palestina é dividido, né? Entre os filhos dele, que é o Arquelau, né, o, Ar o Arquelau fica com a Idumeia. É, com a Judeia e Samaria O Herodes Antipas Fica com a Galileia e a Pereia E o Herodes Felipe Fica com o Traconites Tá? É, e a gente pode ver isso, né? O Lucas apresenta um breve assim, histórico da, regi da região da Palestina na época de Jesus, tá? Então, lá no capítulo 3, versículos 1 a 3, ele fala o seguinte, Lucas fala o seguinte, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Judá, região da Itureia e de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilede, sendo Anásica e sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança circunvizinhança, eita glória, do Jordão pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados, e eu gosto de, eu lembro que uma das vezes que eu tava lendo essa passagem, eu falei assim, gente, eu, eu, eu vou ter que procurar saber aqui qual que é a extensão desse rio Jordão, porque é, aqui tá falando circunvizinhança, mas tem versões que fala todo o Jordão, então, se é, é, algumas vezes se ele percorria todo o Jordão, nós estamos falando de 251 quilômetros. Será que o João andava muito para pregar o Evangelho em torno do Jordão ou percorrendo o Rio Jordão, né, as margens do Rio Jordão? Isso dá para a gente calcular e pensar um pouquinho, né, se o que às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito esforço para pregar o Evangelho e aí a gente vai comparar com que pessoas fizeram antes de nós e realmente nem se compara, mas vamos lá tudo que passava então pelo oriente para o ocidente passava pela palestina né? de modo que isso favoreceu muito, né? favoreceu extremamente a disseminação da fé cristã quando a fé cristã surgiu porque as pessoas estavam no meio da rota, então o que era se falado na região da palestina, em Jerusalém ali na, na região da palestina como um todo, ia e vinha né? E tudo isso é, ajudou, contribuiu para o cristianismo crescer, espalhar. Como eu digo, ou, se você for comparar, ver um mapa do crescimento do cristianismo, do número de cristãos, do alcance do cristianismo no terceiro século, depois de Cristo você vai ficar impressionado. Como que teve um alcance daquela forma? Tendo em vista a situação que era da, da época ali, é, alcançar é, tão rápido. Né? Uma, uma, um ensino de um, entre aspas, carpinteiro que foi é, propagado, que foi espalhado mais por como as pessoas gostam de falar de forma pejorativa, né? pescadores e letrados, sendo que eles não eram assim, mas e mesmo que fosse, é de se surpreender a, a, o tamanho do crescimento do cristianismo nos três primeiros séculos. Então voltando os comerciantes então passavam ali, levavam e traziam é, é, informações, não só mercadorias, mas também informações. Dentre elas, essa informação desse é, carpinteiro que é, realizava prodígios e maravilhas. Os comerciantes é, então também é, traziam essas informações, é, eles iam para a Mesopotâmia. Mesopotâmia, Mesopotâmia e levavam e traziam também é, é, essas informações. A Palestina dava acesso ao mar Mediterrâneo, então abrangia grande parte da costa oriental do mar Mediterrâneo. Tudo isso favoreceu a expansão da fé cristã que surgiu ali na Palestina. Se o cristianismo tivesse nascido, surgido em um outro lugar que não Jerusalém, Hoje, talvez, os ensinos de Jesus seriam desconhecidos, talvez, do mundo inteiro. É, e, talvez, seria considerado apenas mais uma seita judaica, como algumas pessoas falavam na época. Né? Uma região ali, cheia de conflitos, cheia de fundamentalistas religiosos, judaicos, e, e com os romanos também com, adorando é, sendo pagãos, né? com toda uma, uma prática totalmente diferente, é, cheia de guerras internas interesses políticos, uma desordem e é, foi nessa região que é, surgiu e propagou o evangelho. E aí a pergunta que eu deixo é, será que o filho do carpinteiro seria ouvido ali na Palestina hoje? É, se for, será que ele seria ouvido e a sua mensagem se, es se espalharia é, como se espalhou é, eu falo isso porque essa região da, da Palestina é uma região que a gente tem que ficar sempre atento, né? Tem gente que fala que é, a, essa região é o relógio escatológico né, do mundo. Então, é, a gente precisa sempre estar tá observando o que está acontecendo ali é, na Palestina, nas guerras que estão envolvidas ali, nas reivindicações, porque faz parte da, da história do cristianismo, faz parte... É, da, da nossa história, faz parte do entendimento que nós somos e é, orar também né, por Israel orar também pela, aquela região de conflito tão grande é, para os é, judeus que estão ali para os cristãos, para os muçulmanos é, Para que eles realmente conheçam Jesus. Próximo episódio, próxima aula, nós vamos falar sobre o segundo fator, que é o fator intelectual grego, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio, no po próximo podcast. Nos siga nas redes sociais: é, Instagram, Estufa Apologética. Para mulheres, tem, a, tem o meu perfil pessoal, Carol Brilhante Baeta. Temos também o nosso site. É, estufapologética.com.br e também o nosso canal no YouTube que eu tô lá sempre, é, não sempre, mas voltando a postar vídeos é, e assim também como eu posto no Instagram, tá bom? Um abraço, pessoal, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.